0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van HSP en Werk. En dit is volgens mij altijd de eerste zin die ik in elke podcast gebruik. Maar jij ja, moet toch op, op een manier beginnen. En uh, vandaag heb ik het met je over hoogbegaafdheid. En hoogbegaafdheid, weet je, het is zo'n woord waarbij iedereen wel een eerste indruk heeft. Misschien heb je gelijk wel een beeld van uh, misschien Einstein of zo. Of van dat je iets heel goed moet kunnen. Of dat je perfect bent in dingen. Of dat je... Uh, ...hele moeilijke sommen in één keer uit kan, uh, kan rekenen. Maar dat is niet wat, waar hoogbegaafdheid over gaat. Het is echt veel meer. En vandaag wil ik gewoon het een en ander daarover delen... ...om je wat bewuster te maken... ...dat het veel meer is dan een hoge intelligentie. En wat ik net noemde, Einstein, et cetera... ...dat is zelfs uitzonderlijk hoogbegaafdheid. En dat is uh, ook echt het beeld wat heel veel mensen hebben. Nou... Ik moet zeggen, de afgelopen zeven jaar inmiddels... en natuurlijk ook langer toen ik nog niet echt met mijn bedrijf bezig was... maar wel al de HSP'ers herkende... Uh, heb ik heel veel hoogsensitieve mensen begeleid. Zoals je hoort, ik ben nog steeds lichtelijk aan het hoesten. Even tussendoor, dat is ook misschien wel zo'n uh, HSP, HB dingetje. Dat als je aan het praten bent, dat er tussendoor allerlei luikjes opengaan. Maar in ieder geval, ik heb uh, nog steeds best wel last van astma... en ik heb ook corona eroverheen gekregen... Dus vandaar dat, uh, dat mijn podcast even wat langer op zich liet wacht, wachten. Daarnaast zijn ook, uh, is degene die mijn podcast altijd online zet, die heeft vakantie. Dus hij komt nu wat later online als je erop gewacht hebt. Maar in ieder geval, ik had het over uh, hoogbegaafdheid en uh, de mensen die ik begeleid. Ik was mezelf eerst nog niet bewust van mijn hoogbegaafdheid. En ik heb eigenlijk alles gedaan vanuit de hoogsensitiviteit. En toen kreeg ik steeds vaker de opmerking van... Ja, dit kan je allemaal ook toepassen op hoogbegaafden. Of uh, ik werd uitgenodigd op dagen om uh, te vertellen over wat ik doe. Over bijvoorbeeld ondernemen als, uh, als ho nou, hoogsensitief, sensitiviteit en ondernemen. Maar wel op bijvoorbeeld de ondernemersdagen voor hoogbegaafden. En ik was mezelf nooit bewust van dat ik zelf dan ook hoogbegaafd ben. En nu kan ik dat inmiddels volmondig zeggen, terwijl er ook nog altijd wel een twijfeltje zit van... oké, okay, wie ben ik? Maar dat is ook wel een beetje de hoogbegaafdheid. Omdat je altijd ziet hoe het beter kan. Dat je altijd ziet van het grote geheel. En dat je denkt, ja, wat is dan... Er mist nog een hoop. Dus dan is het nog niet perfect, zeg maar. Uh, dus dan... Ja, niet dat hoogbegaafdheid perfect is. nee nou, je snapt wat ik bedoel. Maar in ieder geval, ik durfde er nog niet helemaal aan toe te geven. En ik kreeg dus allemaal signalen op mijn pad. En ik voelde ook nooit helemaal... dat hoogsensitiviteit alleen... Helemaal kloppend was. Omdat ik vaak ook wel dingen had als van. Dat snap je toch wel. Of 1 uh, en 1 is 3 noem ik het altijd. Samen met Katie. Katie werkt voor mij. Die uh, heb je misschien al wel eens uh, online langs zien komen. Ook op de website en zo. Of misschien heb je haar gesproken als je bij ons werkt. Omdat je eerst altijd met Katie in gesprek gaat. Maar dat is weer even een zijweggetje. Maar in ieder geval. Um, ik had op een gegeven moment ook een coach. En die zei van ja je kan er toch ook niet meer omheen. Nou en daarom wil ik ook. Uh, met jou even delen wat ik zie, nee, wat allemaal gepaard gaat bij hoogbegaafdheid. En ik ga ook wat modellen met je delen. En dan kan je misschien kijken van, oké, okay, wat is hier voor mij van toepassing, uh, et cetera. Als ik ook nog even terugkijk op mijn leven, verklaart het ook een hoop in de vastlopers die ik heb ervaren. Op de basisschool ging het mij altijd namelijk heel gemakkelijk af allemaal, waardoor ik bepaalde vaardigheden niet ontwikkeld heb. En dat noem je dan executieve vaardigheden. Uh, en dat maakte ook dat ik in 3 VWO zelf helemaal vast kwam, uh, kwam te zitten. Omdat ik geen... Ja, ik had niet geleerd om te leren. En ik dacht dus anders. Vanuit het grote geheel naar delen kijken. En ja, daar was geen begrip voor. Of men zag dat niet. Omdat ik ook gigantisch introvert ben natuurlijk. En alleen maar bezig was met om het perfecte plaatje te tonen. Terwijl ik ondertussen meegaand aan het onderpresteren was. Nou ja, er was die tijd gewoon geen zicht, voor, geen zicht op. Uh, dat werd niet gezien. En zelf voelde ik me eigenlijk alleen maar dom. Uh, en toen ben ik zeg maar mijn analytische vermogen op mezelf gaan toepassen. En ben ik eigenlijk in een emotionele negatieve loop terechtgekomen. Waarover je misschien al wel eens wat meer uh, gehoord hebt in de, aan het begin van de podcast over mijn verhaal. Uh, maar in ieder geval, ik merkte het in, in vriendsch vriendschappen uh, op school ging het lekker natuurlijk. En uh, ik ontwikkelde ook een, een uh, sociale... Angststoornis, denk ik, achteraf dat het was. En uh, ook kreeg ik bepaalde gedachten. Ja, ik heb dit eigenlijk nog nooit gedeeld. Dus ik uh, vind het wel kwetsbaar. En dan denk ik misschien ook van, uh, dan vind jij iets van mij. Maar dat laat ik ook wel weer helemaal los. Want ik denk ook dat het helpt dat jij ook helemaal jezelf mag zijn. Ik ontwikkelde dus ook bepaalde negatieve gedachten die mij overnamen. Dus het werden bijna dwanggedachten. En daar kreeg ik dan dus ook medicatie voor. Dus eigenlijk werd ik zo een soort van afgevlakt. Uh, zo van, dan gaat dat weg, dan uh, wordt het gelukshormoontje weer aangemaakt. Want dat werd bij mij niet aangemaakt omdat ik alleen maar negatief dacht. Uh, maar er werd dus niet gekeken waar, naar waar het vandaan kwam. En dat heb ik dus helemaal zelf ontdekt. En nu die hoogbegaafdheid erbij komt, uh, kan ik dat nog veel meer een plek geven. En snap ik ook uh, waarom het toen... Uh, en vaker in mijn leven, ik heb bijvoorbeeld ook na mijn zwangerschap... ben ik nog helemaal in zo'n negativiteit beland... omdat ik zwaar in de onderprikkeling kwam... omdat alleen maar voor kinderen zorgen... niet iets is waar je als HSPHB door uitgedaagd wordt. Ik ben niet voor niks toen, ik, toen ze tweeënhalf waren, de twe mijn tweeling... start met een eigen bedrijf, omdat dat hield mij overeind... omdat ik daarin kon creëren, autonomie ervaren, kon doen waar ik zin in had, uh, met leuke mensen kon werken... En zodra je dat niet hebt, ja, dan kom je in die onderprikkeling wat dus echt funest is. Nou, in ieder geval, je hebt dus ook hoog, hoogbegaafdheid en hoog intelligent zijn. Dat zijn echt twee verschillende dingen, omdat bij de hoge intelligentie, ja, dan heb je eigenlijk alleen het hoge IQ, maar de intense binnenwereld, het hoogsensitieve, dat is er niet. En dat maakt ook dat je veel makkelijker weer dingen kan, ja, over dingen heen kan stappen. Het is wel heel zwart wit hoor, dus het is uh, iets genuanceerder. Hoe het in de praktijk is. Maar in ieder geval hoog intelligent is wat anders dan hoogbegaafd zijn. Nou, dan heb je ook nog uitzonderlijk hoogbegaafd. En dat is eigenlijk een IQ van 145 plus. Ja, en dan ook die intense binnenwereld. Ja, en dat is ook best wel heel complex. Die mensen kom ik ook wel tegen. En uh, ja, dat is best wel wel heftig. En ik vind ook wel dat je als je dat hebt... Ja, of misschien wel bij iemand in begeleiding moet die dat ook zo heftig heeft. Of heftig, dat is natuurlijk een oordeel maar die ook dat zelf ervaart, want ik denk dat dat nog een extra laag is. Daarnaast vind ik wel dat je altijd hoogbegaafdheid ook vanuit je hoogsensitiviteit mag zien, mag coachen, mag begeleiden. Omdat als het alleen vanuit het hoofd gaat, dat je gewoon zo'n groot stuk mist. Even vanuit het, uh, de zij, of tenminste vanuit het IQ berekend, dat is eigenlijk dus niet alleen de, de voorwaarden voor hoog, hoogbegaafd zijn... Ik ga zo twee modellen met je delen die meer informatie geven over hoogbegaafd zijn. Maar eerst wil ik even met je delen dat uh, als je een IQ hebt tussen de uh, 85 en 115 zit je op de schaal normaal. Nou ja, wat is normaal? Iedereen is anders. Maar zoals het een beetje uh, ja, wat een normaal verdeling is eigenlijk op basis van, uh, van onderzoeken. Nou, zit je op 115 tot 130, dan ben je intelligent begaafd en ga je heb je een intelligentie van 130 en meer, dan zit je op hoogbegaafdheid. En nou ja, van 145 plus zegt ze dan ook wel uitzonderlijk hoogbegaafd. En dit is ook echt heel zwart-wit, want het kan best zijn dat je op een IQ-test helemaal die 130 niet scoort, maar dat je wel hoogbegaafd bent. Het is ook geen voorwaarde om een IQ-test te doen, vind ik. Ik heb hem zelf ook niet gedaan. Het is uh, ook weer iets wat je voor jezelf kan herkennen en erkennen. Om jezelf beter te begrijpen, om lekkerder in je leven te staan en om er alles uit te halen wat erin zit. En daarom ben ik ook heel blij met de modellen die ontwikkeld zijn. Dan heb ik het over het Delphi-model. Uh, het Delphi-model is ontwikkeld door Kooyman van Thiel En zij heeft onderzoek gedaan onder, hoogbegaafdheid, heet, uh, onder mensen die hoogbegaafdheid zijn zelf en ook uh, onder hun begeleiders. Uh, daar heb ik het met je over. En ik heb het met je over het zijnsluik zijn van Tessa Kiboom. En ik ga eerst even naar het zijnsluik. Ik zit ondertussen wat te klikken, want ik heb er een beeld bij. Het zijnsluik is gebaseerd op het cognitieve luik, het denken en het zijnsluik, het voelen. Dus je hebt het denken en het voelen wat samen jou die hoogbegaafdheid maakt. Nou, het denken gaat over je intellectuele capaciteiten, motivatie en creativiteit. En het voelen gaat over perfectionisme, rechtvaardigheidsgevoel. Kritische ingesteldheid en hoogsensitiviteit. En ja, ik vind deze heel persoonlijk soms wat negatief beoorde uh, benaderd. Omdat er bij per perfectionisme wordt toegelicht van oké, okay, zeer hoge lat, Faalangst, fouten maken. Rechtvaardigheidsgevoel, eindeloze discussie, confrontatie met gezachthebbers. Dus, dan zie je zeg maar wat de, de negativiteit wordt een beetje benadrukt. Kritische ingesteldheid, daar hebben ze het over. Dus hoge zelfreflectie, pijnlijke eerlijkheid, verschil maakt tussen vorm en inhoud. Uh, en bij hoogsensitiviteit hebben ze het over intense indrukken, eerder, uh, indrukken en waarneming. Eerdere confrontatie met gevaar en angst. Grote emotionele intensiteit en scannen van personen. Maar die vind ik dus ook niet helemaal meer kloppend... vanuit wat er nu bekend is vanuit het hoogsensitieve brein. Dus uh, als je het mij vraagt, is het voelen stuk het hoogsensitiviteitsstuk. stuk... waardoor je dus ook perfectionisme, rechtvaardigheidsgevoel... en een kritische ingesteldheid kan hebben. Omdat je gecombineerd met jouw denkvermogen, alles ziet en hoort en ervaart en voelt, waardoor je daar dus ook een oordeel over hebt en waardoor je ook altijd rekening houdt met de sociale context. En dat alles samen maakt dan die hoogbegaafdheid. Nou, ik hoop dat je mij nog kunt volgen, omdat je er zelf geen beeld bij hebt. Maar het is dus ook, hier wordt wel duidelijk dat denken en voelen samen, en daar een complexiteit in, dat dat de hoogbegaafdheid maakt. Nou, dan gaan we naar het Delphi-model. En daar word ik iets blijer van, want daar wordt het op... Uh, op meerdere lagen ja, uh, be benadrukt. Ik zal eerst even vertellen wat daar dan wordt omschreven als hoogbegaafd zijn. Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan. Autonoom nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren. Nou, en in dat model zijn er zes elementen uh, die verbonden zijn aan het hoogbegaafd zijn. En dat is het zijn. Denken, voelen, willen, doen en waarnemen. En zijn gaat dan over jouw autonomie, dat je autonoom wil zijn. Denken gaat over jouw hoge intelligentie. Voelen gaat over rijk geschakeerd zijn, dus dat je veel ervaart. En rijk geschakeerd, ik vind het een mooi woord, omdat je dan vanuit geschakeerdheid allerlei schakeltjes in, je, in jezelf ervaart. Ik denk dat dat het mooi, mooi maakt. En willen gaat over gedrevenheid, nieuwsgierigheid, actiegerichtheid, dingen neer willen zetten. Uh, en dat is dus weer gekoppeld aan het doen, dat je scheppingsgericht bent. Nou ja, dat je, hier, dat je eruit wil halen wat erin zit. En waarnemen gaat over het hoogsensitief zijn, wordt hier dan beschreven. Uh, en dat samenspel van dit alles is complex, intens, snel en creatief. En het is dus mooi als jij op al die elementen in je element bent... Maar dat is helaas niet de praktijk. Daar heb je dus soms uh, dingen aan te gaan, um, coaching te krijgen, uh, te kijken, oké, okay, hoe is het in mijn verleden geweest? Wat kan ik er dan nu aan doen om daar beter mee om te gaan? Uh, hoe kan ik de volgende stap zetten? Dus daar zijn ook weer al die elementen van sensitief leiderschap eigenlijk, die belangrijk zijn om alles uit te halen wat erin zit. Dus het één is bij de één veel sterk aanwezig. Dus misschien ben je bijvoorbeeld heel erg scheppingsgericht. Uh, maar ben je bijvoorbeeld niet zo uh, met je voelen bezig. Uh, en bij de ander is veel meer het voelen bezig. En het scheppingsgerichte niet helemaal. En dat kan bijvoorbeeld dan ook iets zijn. Waar je misschien meer mee mag gaan doen. Dus je kan het model er ook bij pakken. En kijken. Hé, hey, waar kan ik nog uh, meer doen. Om nog meer van mezelf te laten zien. Dus dit is eigenlijk. Ja, wat hoogbegaafdheid is. Het zijn dus allerlei elementen. Het is eigenlijk een. Een combinatie van ervaringen. Ik had er laatst ook contact over met iemand op LinkedIn. En ik ga het nu gewoon, gewoon even bijpakken. Ik had het over gelaagdheid. En hij vroeg aan mij, wat bedoel je met gelaagdheid? En toen zei ik, met, ik bedoel, met gelaagdheid bedoel ik eigenlijk het denken op meerdere niveaus. Het leggen van verbanden, het reflecteren op jezelf. En je vermogen om daar ook weer boven te hangen. Uh, daarbij ook uh, je sterke intuïtie inzetten. Dat alles versterkt. In combinatie met een snelheid en een complexiteit. Dus het is eigenlijk een mix van alles. En dat is juist zo mooi. Want als je die hele mix in je voordeel kan inzetten. Ja, dan, dan ben je in flow. Dan is de sky the limit. Dan, ja, dan ervaar je geluk, rust, focus. En dat is wat ik jou gun. Dus mocht jij nou denken, hé, hey, hier zit wat in voor mij. Hier wil ik mee aan de slag. Voel je vrij om mij een, een berichtje te sturen? Kan via LinkedIn, een pb'tje, een persoonlijk berichtje of uh, via Instagram. Of kijk eens op de website en uh, nou ja, voel of je er nu wat mee wil gaan doen. Dankjewel voor het luisteren en ik zie je graag. Of tenminste, ik hoor je graag. Nee, ja, ik hoor jou niet, maar ik hoor je graag. Uh, nou ja, ik wijk af. Ik uh, spreek je in de volgende podcast. Fijne dag! Dankjewel voor het luisteren naar de HSP en werk podcast. Wil je direct praktisch aan de slag met jouw HSP en werk? Download dan een van de werkboeken op www.hspenwerk.nl slash werkboek